0: Seigneur. Il est toute une question d'onction. Amen. Cherche l'onction de Dieu. Et tu verras la puissance de Dieu. Alors, je vais essayer de vous parler doucement aujourd'hui. Parce que j'ai remarqué de temps en temps que je parle en manière accélérée. C'est vrai Concorde. Vous. vous. Hein? <rire> je vais vous parler doucement. Vous allez me comprendre. Est-ce que vous allez bien d'ailleurs ça va Est-ce que vous êtes dans la joie Est-ce que votre cœur est dans la paix Amen. Donc je vais vous parler doucement afin que vous puissiez me comprendre. De temps, j'ai fait des fautes de français. Je suis d'origine italienne. Lorsque je suis parti à l'école biblique il y a quatre ans, je ne connaissais rien des français. Il m'appelait, tout le monde m'appelait « oui, oui ». Parce que les premiers trois mois d'école biblique en Israël, je répondais tout le temps à tout le monde « oui, oui ».« Manou, est-ce que toi as mangé ?»« Oui, oui ». Manu, est-ce que tu as fait ça Oui, oui. Un jour, je dis non. Et le frère, il m'a dit, moi, je suis étonné. Tout progresse. Il m'a dit, pourquoi Parce que finalement, tu m'as dit non pour la première fois. Voyez hein? Les années, ils se sont déroulées, ils sont passées. À un moment donné, on arrive à la douzième année. Et c'est là que tous les étudiants, ils devaient commencer à prêcher. Alors, il euh, y a eu... Un prédicateur, euh, pardon, le président de l'école publique qui arrive avec euh, son feuille, et il a commencé à lire toute la liste de ceux qui étaient aptes à la prédication. Et là-bas, il y avait tout le monde qui était appelé, sauf que moi. J'ai dit, mais Seigneur, tout le monde à l'école publique, et je ne suis même pas capable de prêcher. Mais je n'arrive pas à parler français, les gens ils pensent que je suis nul. Je me suis senti rejeté, vous savez quand quelqu'un... Je ne sais pas si, si ça vous arrive de temps en temps de vous sentir rejeté. Quelqu'un qui vous rejette. Je me suis senti tellement mal. J'ai dit, Seigneur, je, je me suis trompé. J'ai quitté mon boulot pour venir à l'école publique. Et à un moment donné, ils ne pensent même pas que je suis capable de prêcher. Car je n'arrive même pas à parler les français. Alors, je me rappelle que ces jours là je suis sorti de cette école. Et j'ai commencé à marcher. Vous savez, quand vous marchez, vous ne savez pas où aller. J'étais totalement désespéré. J'ai pleuré, j'ai pleuré. Et il y avait tous les touristes qui me regardaient. Mais qu'est-ce qu'il fait, les gars Moi, j'ai pleuré, j'ai pleuré. À un moment donné, j'ai commencé à monter sur une montagne à Jérusalem. Et j'ai pleuré, j'ai pleuré. À un moment donné, je me suis assis. Et j'ai dit Seigneur Jésus, si cela est là, et ta volonté, moi, je t'aime quand même. Je t'aime, Seigneur. Et vous savez, là, il y avait des larmes. Et j'ai pleuré, j'ai pleuré. À un moment donné, je lève les yeux. Et il y avait un panneau devant moi. Lieu sur lequel Jésus a pleuré à Jérusalem. Et je me suis dit. Waouh, merci Seigneur, je suis en train de faire la même expérience que tu as fait. Waouh! Alors le Seigneur il m'a parlé dans cet instant, il m'a dit Manou, ils ne t'ont pas appelé pour prêcher, mais prépare quand même ta prédication. Alors je commencé à préparer ma prédication. Mais Seigneur, je dois préparer une prédication que je ne prêcherai jamais. Ça sert à quoi Prépare ta prédication. Alors j'avais choisi mon thème la persévérance. Et j'avais commencé à préparer ma prédication jour et nuit, jour et mardi, etc. Et tous les jours, à l'école biblique, je voyais tous les prédicateurs passer devant moi. Niveau des français, excellent. Des mots qui sortaient en français incroyables. Des parisiens, vous savez les parisiens quand ils parlent, les français. Bon alors, je m'appelle Luc, évidemment. Le Seigneur est là, il vous dira. Vous voyez, des mots, évidemment. Seigneur, mais... Bon, prépare ta prédication. Là, j'ai préparé ma prédication en italien pour après la traduire en français. J'ai conseillé à écrire, à écrire. Les jours d'après, il y avait un marseillais arrivé. Alors, mon frère, mon gars, alors, le Seigneur, il nous parle. Un jour, euh, avant de partir pour les vacances de Noël, euh, j'étais désespéré. Seigneur, j'ai prépare une prédication de 25 pages, mais ça restera tout le temps dans mon ordi. Ça sert à quoi Et c'est là que le responsable est arrivé. Il m'a dit, Manou, écoute, on, on doit te demander pardon, on t'a oublié. Demain, tu prêcheras. Ah bon mais, 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 mais je ne me suis même pas préparé. Je, mais, mais, mon niveau des Français, il est très bas. Je n'arriverai pas. Prêche. Alors, il euh, y avait la moitié des étudiants. Pourquoi Parce que, que l'autre moitié, il était parti pour les vacances de Noël au pays qui est en France, qui est la Belgique, qui est en Suisse. Donc, je me suis retrouvé là-bas, devant. Il y avait une quinzaine d'étudiants. J'arrive. Mais les soirs avant, je me suis dit, Seigneur, il y a des Français ici. Ils ont des niveaux des Français incroyables. Ils prêchent mieux que moi. Ils ont toute une méthode. Ils ne font jamais des erreurs. Moi, je vais faire quoi Et c'est là que Dieu m'a parlé. Vous savez, quand Dieu vous parle, la parole de Dieu arrive et descend. Manon, cherche l'onction. Cherche mon onction. La solution, c'est que tu cherches l'onction. Alors, toute la nuit, j'ai cherché l'onction. L'onction. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu vient. Alors, je prêche. Vous savez, comme aux mitraillettes. La persévérance. C'est Je voyais tout le monde comme ça. Après, à la fin de la prédication, arrive mon frère et m'a dit, "Manou, on a senti l'onction. Et ça fait la différence. Juste pour vous dire, quand il y a l'onction, tout change. Quand l'onction de Dieu est là, tout change. Il y a milliers de prédicateurs, il y a des milliers de prédications. Amen. Ça fait 2000, euh, plus de, euh, de, de 2000 ans qu'on prêche que Jésus t'aime, qu'il est mort sur la croix pour toi. Combien de fois t'as entendu que Jésus est mort sur la croix pour toi Moi, je peux te dire, Jésus est mort sur la croix pour toi. Oui, mais c'est une histoire que l'on a déjà entendue. Mais si tout les dit avec l'onction, ça va faire la différence. Jésus est mort sur la croix pour toi. Avec l'onction, cette parole elle rentre dans ton cœur. Tu comprends Ça, c'est l'excellence de l'onction de Dieu. Alors, recherchons l'onction. Amen. Alors, mon frère et mes sœurs, je voudrais vous encourager. C'est vrai, on est dans des temps difficiles, dans des temps de Covid. On est tout le temps obligé à se rassembler. On est séparé. un premier culte, deuxième culte. Je n'ai jamais, jamais vu l'Église tous ensemble. Okay? et ça c'est mon désir de voir toute l'Église à tout le monde amen toute l'Église des saintetés ensemble combien je désire faire un culte tous ensemble amen louez les Saint imaginez-vous l'onction qui va se dégager dans ce moment là mais je vous assure bientôt va terminer amen on s'encourage mutuellement bientôt toute cette histoire il va terminer et il y a une seule chose que je sais, que l'Église sera tout le temps présente à Saint-Étienne. Amen. Et on sera tous ensemble en train de danser, de se réjouir, de pousser des cris de joie à notre Seigneur. Amen. Car rien ne pourra jamais détruire l'Église, car à l'intérieur de l'Église, il y a l'onction de Jésus-Christ. Alléluia. Nos pensées, elles ne sont pas vos pensées. Isaïe 55, on va les lire ensemble. Vous savez, de temps en temps, nous avons nos pensées. En toutes circonstances, toi, ta pensée. Tu penses que Dieu devrait agir dans une certaine manière Tu penses que Dieu devrait euh, faire euh, ce que tu veux, ce que tu penses Mais regarde Dieu, qu'est-ce qu'il te dit ?« Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Cela signifie que nous avons notre pensée à nous, mais Dieu a une pensée à lui, personnelle. Il ne s'agit pas d'avancer avec notre pensée, il s'agit d'avancer avec la pensée de Dieu. Ok, En tout temps, ligne tes pensées à la pensée de Dieu. Dans cette circonstance que nous venons de vivre, Dieu a sa pensée. Dieu a ses voix, et souvent on ne les comprend pas. Mais on sait que tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Amen. Vous savez que souvent, nos pensées ont le pouvoir de lier l'action de Dieu c'est nos pensées qui souvent vont lier l'action de Dieu. La Bible nous dit dans les livres des juges, et c'est mon juge préféré, c'est mon personnage de la Bible préféré, c'est Samson. Vous connaissez Samson C'était l'homme le plus fort qui a jamais existé. La Bible nous dit qu'un jour les, les peuples d'Israël étaient oppressés par les Philistins depuis des années. Alors Dieu est apparu à une jeune femme et lui a dit « Regarde, tu accoucheras un enfant, il sera nommé Samson ». Samson sera très fort, il y aura une force surnaturelle sur lui et avec lui, moi je délivrerai les peuples d'Israël de cette oppression. Alors Samson est né, Samson a commencé à grandir, il avait une force surnaturelle. Mais vous savez, Samson adoptait des méthodes de temps en temps étranges et de temps en temps bizarres. La Bible nous dit que Samson avec une mâchoire d'âne a tué les ennemis. La Bible nous dit que Samson à un moment donné il a déraciné les portes de Gaza et les a amenés à des kilomètres de distance sur la montagne en face. Il avait un peu des méthodes bizarres, Samson, n'est-ce pas? Il n'était pas comme les autres juges, il n'était pas comme Gédéon, il n'était pas comme les autres. Alors, les peuples d'Israël, les copains de Samson, à un moment donné, ils se sont dit Samson, on ne te comprend pas. Nous avons notre pensée à nous, des comédiens devraient devrait délivrer notre, notre peuple. Mais toi, tu es bizarre, tu agis de manière. Un jour, la Bible nous dit que les Philistins, en voyant Samson, et en voyant que Samson était une menace, ils avaient décidé de rentrer dans les camps des Israélites pour tuer Samson. Alors imaginons-nous, maintenant il y a les Philistins, les ennemis d'Israël qui rentrent dans les, dans les territoires d'Israël, des Judas dans ces jours-là. Et, 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 et à un moment donné, les, les Israélites, ils l'ont vu. Ils disent « Mais qu'est-ce que vous faites là vous êtes, vous êtes nos patrons, nous sommes vos esclaves. Qu'est-ce que nous avons fait Pourquoi vous êtes venus dans nos maisons ?» à ce moment-là, les Philistins, ils ont répondu « C'est à cause des Samson ». Samson il nous crée des problèmes, nous sommes montés pour les détruire, pour les tuer. Et c'était là la Bible nous dit que les amis de Samson, les israélites, ils ont fait quelque chose d'étrange. Chapitre 15 du livre des Juges. la Bible nous dit que les israélites, les amis de Samson, ils sont partis voir Samson. Il nous dit nous sommes descendus pour t'élier afin de livrer entre les mains des Philistins. Cela signifie que les amis de Samson, ils ont lié Samson. Samson n'avait pas, pas été lié par les ennemis avait été lié par ses amis. Les Juifs, les Israélites, dans ce moment-là, ils avaient leur pensée de comment Dieu aurait dû délivrer les peuples d'Israël. Mais Dieu avait une autre pensée de délivrance pour eux. Souvent, combien de fois, combien de fois, Dieu envoie des sansons dans notre vie, des actions de délivrance, des actions de guérison. Mais à cause de nos pensées, toutes ces actions, ils sont liées et Dieu ne peut pas agir dans notre vie. Que nos pensées puissent être déliées au nom de Jésus, Amen que toutes ces actions puissent être déliées au nom de Jésus. Il n'est pas question d'avancer avec tes pensées, il est question d'avancer avec les pensées de Dieu. Amen. Toutes actions de délivrance, il vont s'accomplir dans ta vie. La Bible nous dit que dans ce moment-là, l'esprit de Dieu est descendu sur Samson et ses cordes ils se sont déchirées. voyez, l'esprit qui est là, il déchire toutes choses. Amen. S'il y, pens... y a des actions que Dieu a mises dans ton cœur, ils sont là, et ils sont liés à cause de notre, de notre pensée, etc. Le Saint-Esprit est capable de les détruire. Amen. Donc souvent, on a notre pensée qui n'est pas alignée à la pensée de Dieu. Et là, on est dans cette thématique qu'on a abordée il y a 12 mois. C'est quoi cette thématique Vous la connaissez Vrai ou faux hum Et on est en train de voir tous ensemble, ça fait depuis 12 mois qu'on voit toutes les fausses doctrines et on essaye, on essaye, avec la grâce de Dieu, de voir la pensée de Dieu. Et on a vu déjà la prédestination, on a vu déjà les superstitions évangéliques, on a vu ensemble la démonologie, on a vu ensemble la doctrine de Jésus seul, on a vu ensemble ceux qui se disent qu'il ne faut pas avoir des églises, les sans-églises, on les appelle. On a vu ensemble les problèmes de l'évangile de prospérité. On a vu ensemble la loi et la grâce. Et on a vu ensemble la vraie foi contre la religiosité. Vous voyez Souvent, nous avons notre pensée à nous. Mais l'important, c'est de découvrir la pensée de Dieu dans sa parole. Pour toi, pour nous. Amen. Et aujourd'hui, en 15 minutes, j'ai mérité parler des cas, quelque chose de très important. Et c'est le titre de ma prédication aujourd'hui, c'est Shabbat. Qu'est-ce qui signifie Shabbat Shabbat signifie littéralement samedi. Les juifs aujourd'hui... Pendant les jours des Shabbat, pendant les samedis, ils vont se reposer. Jour de repos, rien. On ne fait rien pour 24 heures, on ne travaille pas. Et de plus en plus, il y a des chrétiens qui reviennent à la loi, qui disent qu'il faut, qu faut se rassembler, pas les dimanches, mais il faut se rassembler les samedis. Mais est-ce que cela, c'est la pensée de Dieu C'est quoi, quoi la pensée de Dieu en rapport à, au jour du repos La Bible nous dit dans le livre des Actes au chapitre 20, on avait vu ensemble cela il n'y a pas longtemps, que les disciples, ils ont fait quelque chose d'étrange. Bon, quelque chose d'étrange. Sous la grâce, après que Jésus-Christ est mort, après ressuscité, les premiers jours de la semaine, donc c'était les dimanches, ok, aujourd'hui, les dimanches, les premiers jours de la semaine pour les Juifs, pour nous c'est le lundi, mais pour eux c'est les dimanches, ils se sont réunis pour rompre les pains. Tous les disciples, les dimanches, ils se sont rassemblés pour, faire la, pour prendre la sainte seine vous avez remarqué? Donc, les disciples ne se réunissaient pas les Shabbats, ils ne se réunissaient pas pendant les samedis. Mais sous la grâce, ils se rassemblaient tout le temps les dimanches. Les dimanches, c'est les nouveaux jours de repos sur la grâce. Jésus est ressuscité les dimanches, le Saint-Esprit est envoyé les dimanches. Aujourd'hui, nous sommes là, et c'est dimanche, n'est-ce pas? Pour les juifs, c'est les premiers jours de la semaine. Ok Regardez, dans le monde, selon notre mentalité, avant, il faut travailler. Et après, il faut se reposer. Combien de fois on travaille, on, travaille, on arrive à la maison, oh, je me repose aujourd'hui. Mais vous voyez, dans les royaumes de Dieu, tout change. Les dimanches, c'est les premiers jours de la semaine. Cela signifie qu'avant, tu rentres dans le repos de Dieu, tu te reposes en Christ, pour, pour après accomplir toute la semaine qui est devant toi. Amen. Aujourd'hui, vous êtes là, et vous êtes rentré fatigué. Peut-être que tu n'as pas dormi la nuit. Peut-être que tu es tracassé par tes études, par tes soucis des problèmes qui sont là. Tu es fatigué. Mais les dimanches, quand nous venons à l'église, nous venons pour rentrer dans les repos de Dieu. Amen. Pour après continuer à, 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 d'avancer dans notre semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi. Après, on se retrouve à nouveau pour rentrer dans les repos de Dieu. Amen. Vous savez, selon la pensée humaine, un jour de repos, c'est quoi Un jour des 24 heures. 24 heures, c'est dimanche, ça dure 24 heures. Et c'est très important de, de se reposer. Jésus nous a laissé, Dieu nous a laissé un jour des repos, des heures afin que notre physique il puisse se reprendre, etc. C'est etc. très important les dimanches. C'est très important de pouvoir se reposer, surtout dans des périodes de, euh, comme cela que nous venons de vivre avec le Covid. Vous savez qu'il y a de plus en plus des gens qui ont qui sont des problèmes psychologiques, de plus en plus des gens qui se suicident, de plus en plus des gens qui euh, sont en train de, 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 de rien comprendre, ils sont en difficulté. Mais moi, je vous assure, à l'intérieur de l'église, je vois des jeunes qui rentrent, ils n'arrivent pas à dormir, mais à un moment donné, ils commencent à dormir. Amen. Je vois des gens qui, de temps en temps, à niveau psychologique, c'est très difficile, mais de plus en plus, Dieu guérit l'intelligence. Amen. Dieu change toutes choses. Vous savez, quand il n'y avait pas le Covid, on travaillait normalement. Notre journée allait de 9h, normalement, jusqu'à 17h. Quand c'était 17h, on terminait, n'est-ce pas On allait à la maison, on s'est reposé. Aujourd'hui, on travaille tout le temps, à cause du Covid, en webinaire, avec l'ordi. Tout le temps derrière en écran. Tout le temps derrière en écran. Tous les oreilles tous les horaires, pardon, ils ont sauté. Même si le chef de ton boulot ou au, au, tes collègues, il veut taper à 18h, ils peuvent ils t'appeler. Vous voyez Pourquoi Parce qu'on travaille en webinaire, on travaille dans l'ordinateur. Même si quelqu'un veut t'embêter à 22h, à 22h, il te croit en email, il te envoie mail, euh, un email, etc. On est en webinaire, on peut travailler en tout temps. Tous les horaires du de, de, de travail, ils ont éclaté. voyez Fais très attention. Fais très attention. Amen Sois tranquille, prends-toi tes temps de repos, c'est très important les dimanches de pouvoir profiter de ta famille, de pouvoir profiter de ton père, de pouvoir profiter de ta maman, de tes frères, okay? De tes enfants. C'est très important de pouvoir profiter de nos familles, de nous prendre un temps de repos, de venir à l'église, rentrer dans les repos de Dieu. Mais à un moment donné, vous savez que dans la parole de Dieu, les repos de Dieu, c'est quelque chose de très important. Notre pensée c'est que les repos de Dieu, c'est un jour de 24 heures, mais 24 24, j'arrive à dire 24 heures. Mais Dieu en vient en pensée bien plus élevée du jour du repos. Les jours du repos, nous sommes en train de les vivre tous les jours. Amen. Vous savez que pour Dieu, un jour, ils sont comme mille ans. Et mille ans, ils sont comme un jour. Psaume 90, c'est le psaume le plus ancien de la Bible. C'est le psaume de Moïse. À un moment donné, Moïse dira qu'à mille ans, pour toi, ils sont comme un jour. Et jour, un jour, ils sont comme mille ans. Dieu n'a pas la même condition du temps que nous avons. OK Il y en a qui disent que Dieu a créé la terre dans des jours dévaincrateurs. De mais je ne sais pas, peut-être qu'entre le premier et le douzième jour, ils se sont déroulés mille, mille ans, et on ne le sait pas, voyez Dieu n'a pas notre cognition du temps on ne peut pas enfermer Dieu dans une boîte maintenant, la Bible nous dit la Bible nous dit que nous devons rentrer tout le temps dans le repos de Dieu aujourd'hui, tu es au repos, hein, Amen tu dois avoir la paix ne sois pas dans la détresse j'aimerais que tu puisses sortir de ces lieux avec la paix de Dieu dans ton cœur, malgré tout ce qui est en train de traverser Dieu veut te donner sa paix, Dieu veut te donner sa tranquillité. Malgré les études, malgré les, les travails, malgré les situations difficiles qu'ils sont en train de vivre, sache que Dieu veut que tout soit au repos. Sache que Dieu veut que tout aille la paix. Amen. La Bible nous dit que dans l'Ancien Testament, les prêtres sacrificateurs, ils devaient tout le temps travailler. Vous savez, lorsque dans l'Ancien Testament, on rentrait dans les tabernacles, on a les temples. C'est un lieu magnifique. Il y avait des tout à l'intérieur du temple. Il y avait de l'or, il y avait de l'eau, il y avait du feu... Il y avait des temps de, 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 de choses magnifiques. Mais il y avait quelque chose qui manquait à l'intérieur du temple, du tabernacle. Vous savez, c'était quoi Désolé pour la caméra. À l'intérieur du tabernacle, à l'intérieur du temple, il manquait quelque chose qui aujourd'hui, pour nous, dans nos maisons, c'est très important. Il manquait les chaises. Vous savez À l'intérieur du tabernacle du temps, il n'y avait pas la chaise. Pourquoi Parce que les sacrificateurs, lorsqu'ils accomplissaient son boulot pour les seigneurs et pour les peuple d'Israël, ils ne pouvaient jamais s'asseoir. Il devait tout le temps, de manière cyclique, accomplir des sacrifices pour le peuple d'Israël. À 9h, il y avait les premiers sacrifices de remerciement. Et après, sa journée finissait à 15h, lorsqu'il y avait les derniers sacrifices de remerciement. Et entre 9h et 15h, les pré-sacrificateurs ne pouvaient pas s'asseoir. Ils ne pouvaient pas se reposer. Pourquoi Parce que son boulot n'avait pas été achevé. Ok Maintenant, je vais te dire, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus, il paraît, il était crucifié à 9h. Et il est décédé sous la croix à 15 heures. Amen. Cela signifie que Jésus il accomplit tout, tout, tout sacrifice, toutes sortes de sacrifices, il les accomplit pour chacun de nous. Et la Bible nous dit que Jésus aujourd'hui, il est monté au Père, et il, Épitre zébreu nous dit que Jésus est assis à, à la droite d'où Père. Amen. Donc aujourd'hui, lorsque tu parles de Jésus, lorsqu'on parle de Jésus, il est où Jésus Aujourd'hui, Jésus est dans les cieux assis, ça c'est sa place, sa position il est bien ainsi tranquille hein à la droite du Père comme un roi qui a remporté la victoire sur la mort Amen et j'aimerais bien te donner encore plus une bonne nouvelle la Bible nous dit au travers des pôles aux éphésiens vous êtes assis avec Christ à la droite du Père Amen ça c'est le repos de Dieu position des repos pour nous Lorsque tu crois en Jésus, ça c'est ta place. Amen. Le Seigneur, il te positionne à ta place. Malgré les tempêtes dans ta vie, malgré les, la confusion qui est là, malgré les circonstances dans ta vie, sache-le qu'en Jésus-Christ, cela c'est ta place. Tu es assis. Pourquoi Parce que Jésus, sur la croix, il a crié quoi À un moment donné, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Il n'y a plus rien à faire. Amen. Il n'y a plus rien à ajouter. Vous êtes habitué tout le temps dans l'ancienne alliance, sous la loi, à travailler, à travailler, à travailler, à travailler. Mais aujourd'hui, sous la grâce, moi, j'ai tout accompli. Il n'a plus rien ajouté. Et c'est pour cela que Jésus s'est assis. Amen. Parce que tout est accompli. Aujourd'hui, nous sommes au bénéfices d'un travail qui est totalement accompli dans le nom de Jésus. Amen. C'est là, c'est ta place qui te revient. Dieu veut que tout soit assis avec lui. Les diables voudraient te détruire ta place. Il voudrait enlever ta chaise. mais toi en chaise. Il y a un tronc pour toi au ciel. Amen. C'est Jésus qui l'a payé à cher prix. Afin qu'aujourd'hui, tu puisses te reposer en Christ. Alléluia. Vous savez que souvent, on a peur. Combien de, fois, combien de fois on a eu peur Par exemple, la nuit, il y a les vents qui arrivent, On a peur que la maison y part. Ça vous arrive Non. Hum? <rire> Désolé, j'ai choqué un peu l'auditoire. Je me suis assis. Hein si Est-ce que je pourrais prêcher assis aujourd'hui Je suis un peu fatigué, Ça, on a, on a fait déjà fait un culte, vous savez que prêcher c'est. Hein vous savez que moi j'ai grandi dans une époque où à l'église, les passeurs, ils devaient tout le temps prêcher, et ils devaient être tout le temps, on dirait, paralysés derrière l'estrade. Hein à chaque fois il y avait un pupitre qui était grand comme l'arche de Noé, en bois. Hein il montait avec une méga Bible, okay, avec la cravate tout le temps bien. Il montrait, il lisait, on va prier le Seigneur. Après, il ouvrait la Bible. Le Seigneur, il dit. Hein moi, j'ai grandi avec cette génération, souvent. Vous voyez, paralysé. Lorsqu'on bougeait, moi, j'ai commencé à prêcher. Et je me rappelle en Italie, à un moment, j'ai bougé. Ah non, je ne bouge pas Oh Il n'y a plus l'onction, après, on a perdu. Vous savez Alors, à un moment donné, j'ai essayé de m'efforcer. Après, vous savez, les on parle avec les mains. C'est pour ça que je garde les micros. Sinon, si j'égare garde les, la cravate, ça va être suis bougé. Ah, ne bouge pas la main, attention, tu perds l'unction. Ok, ok. Et j'ai resté. Mais vous savez que Jésus a, a fait la, la meilleure prédication, je dirais. La meilleure prédication de Jésus dans les évangiles, ben, Jésus l'a fait. Et lorsque il parlait avec ses disciples, il était assis. Sur le monde des Béatitudes. Et c'est là qu'il a dit, heureux, les pauvres, car au moins ils sont riches. Amen. Vous voyez, Jésus il prêchait tantôt debout, tantôt assis. Il n'y a pas une position. L'onction, quand il est, il y a, amen. Il pourrait venir ici, même en Chinois, comment ça s'appelle Mais s'il y a l'onction, le Seigneur va vous bénir, amen. <rire> Alléluia. Donc, on revient, j'étais en train de dire quoi J'oubliais. <rire> on est au streaming, on se perd. Souvent, on a peur, c'est vrai. Combien de fois on a eu peur des hommes Vous n'avez jamais peur des hommes hum, Levez la main. Combien de fois on a eu peur de la mort Combien de fois on a eu peur de la maladie D'attraper les Covid Non. Là ici, à oh, Saint-Étienne, personne a peur du Covid. Un truc de... Moi j'appelle mes parents en Italie, on a peur, tout le monde a... Ici, oh, on est des guerriers, gloire à Dieu. Je suis content d'être à Saint-Étienne, amen. Même les Marseillais, ils ne peuvent rien contre vous. Je vous assure, hein. on continue à marcher, amen. On n'a pas peur. Combien de fois on a peur de, je ne sais pas, de... De la vie, de plein de choses, de l'angoisse qui est là. Hein On a peur que nos enfants, ils font des bêtises. On a peur euh, des choses qui sont ancrées dans notre cœur. Mais vous savez que dans la Bible, Jésus, il nous a dit de ne pas avoir peur. Lui nous a dit n'ayez pas peur de la mort. N'ayez pas peur des tempêtes. Moi, je suis là avec vous. N'ayez pas peur des hommes. Amen. Moi, j'ai vaincu les mondes. N'ayez pas peur du diable, de Satan. Moi, j'ai vaincu les diables, tous les puissants des ténèbres. Mais par contre, par contre, la Bible, il nous dit, juste à un, moment donné, à un moment donné, il nous dit juste une chose. Il faut avoir peur d'une seule chose. Ok Il faut avoir peur d'une seule chose dans la Bible. Et Peter aux hébreux, regardez quest ce qu'il nous dit, la parole de Dieu. Ayez peur, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Ici, l'épître aux hébreux est en train de nous dire, ayez peur, de ne pas pouvoir rentrer dans les repos de Dieu. Ayez ah, peur de ne pas pouvoir vous asseoir dans votre vie sur la chaise que Jésus vous a destinée au ciel. Amen. Alors, moi, je n'ai jamais eu peur. Est-ce que vous avez jamais eu peur de ne pas pouvoir rentrer dans les repos de Dieu Ça vous est arrivé à vous, ah, vous Aujourd'hui, j'ai peur, je suis pas rentré dans les repos. Voyez La Bible nous dit de ne pas avoir peur de plein de choses dans lesquelles on a peur. Mais la seule chose dans laquelle il nous dit de véritablement avoir peur, nous, on n'en a, a pas peur. Voyez Aujourd'hui, il y a une place dans les ciels. Ayez ah, peur de ne pas pouvoir être assis avec Jésus. Amen. Sois au repos en Jésus-Christ. Sois dans la paix malgré les circonstances. Toi, autorité au nom de Jésus, car tu es assis à côté du Père. Amen. On est des princes, c'est ça qui nous dit la parole de Dieu. On est assis sur notre trône. Amen. En Christ. On est dans une situation de repos continu. Amen. Les Shabbats, pour nous, c'est tous les jours. Ce n'est pas un jour de 24 heures. Ce n'est pas comme voudraient voudrez nous faire croire certains chrétiens, il faut revenir au Shabbat, il faut... Et non, tous les jours, c'est un jour de repos, car moi, je vis, je rentre dans les repos de Dieu. Et je vais terminer en vous disant, je vais me rappeler les musiciens, la Bible nous dit à un moment donné, à un moment donné, la Bible nous dit, que les peuples d'Israël, ils étaient esclaves en Égypte. Alors Dieu est venu, il est apparu à Moïse, et qu'est-ce qu'il a dit à Moïse Moïse, moi je vais, je vais t'envoyer pour délivrer les peuples d'Israël en Égypte, je vois les Égyptiens, ils sont très méchants avec les Juifs. Et en Égypte, les Israélites, ils devaient ils tout le temps travailler pour pouvoir gagner les choses. C'était comme des esclaves. Ils, ils devaient tout le temps planter pour pouvoir avoir des fruits. Ils devaient tout le temps travailler pour pouvoir manger. Ils doivent, avec leurs efforts, ils devaient faire plein de choses pour avoir les choses. À un moment donné, Dieu a dit à Moïse, moi je vais vous conduire vers une terre, promesse, dans laquelle vous serez au repos. Vous savez que dans la terre promesse, la Bible nous dit que Dieu avait déjà tout préparé pour ses enfants. Dans la terre promesse, les Juifs, ils ont retrouvé des puits qui avaient été déjà creusés. Ils ont retrouvé déjà des villes fortifiées. Ils ont trouvé déjà des maisons construites pour eux. Ils ont trouvé déjà des fruits sur les arbres. La terre du lait et du miel. Ils ont trouvé déjà des animaux qui étaient là, voyez Dieu avait déjà tout préparé à l'avance. À l'intérieur de la terre promise, il y avait en vrai un une œuvre, une œuvre, totalement achevée. Amen. Ils étaient au bénéfice d'un boulot totalement accompli. Aujourd'hui, notre terre promesse, c'est grâce à Jésus-Christ. Lui, sous la croix, il a créé « Tout est accompli. Amen. » On ne doit rien ajouter. On doit tout le temps, tout simplement, s'asseoir avec lui. C'est ça notre Shabbat à niveau spirituel. Amen. C'est la pensée de Dieu pour le Shabbat. Il va bien au-delà de tout mon Shabbat Le Shabbat que nous pensons ici bas sur cette terre Amen Tous les jours de ma vie chrétienne Je vis dans le repos de Dieu avec la paix et la tranquillité Et je bénéfice de cette œuvre que Jésus a accomplie sur la croix Car il a crié « Tout est accompli » Il n'a rien ajouté Amen Je suis mort pour tes péchés Mon sang a été versé. Aujourd'hui, te pardonner Il n'a rien ajouté à tout ça Amen la Bible nous dit par contre que les peuples d'Israël, après avoir voyagé 40 ans dans les déserts ils est ils arrivés là, face à la terre promise, et là il y avait les repos de Dieu. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, ils avaient envoyé combien espions 12 espions, 12, qui sont rentrés dans la terre promise. Ils ont espionné, etc., ils sont revenus, ils étaient totalement dans la peur et dans la crainte. Pourquoi Parce qu'ils avaient vu des géants. Alors ils ont commencé, il y en avait 10, qu'ils ont commencé à dire, « Oh, la promesse de Dieu n'est pas vraie. » on est rentré dans cette terre que Dieu nous a promis c cette terre des repos mais on ne pourra pas rentrer pourquoi parce qu'il y a des géants qui sont là partout on ne pourra pas rentrer mais là-bas il y avait encore 12 espions qui étaient là Josué et Caleb la Bible nous dit que Josué et Caleb ils ont dit ne vous inquiétez pas les seigneurs il nous donne cette terre c'est sa promesse et nous allons rentrer et nous allons chasser ces géants car cette terre ils nous appartiennent Amen c'est Dieu qui nous l'a donné c'est notre héritage aujourd'hui Combien de fois on regarde aux géants qui sont là Et tous ces géants, ils ne nous permettent pas de nous reposer en Christ. Combien de fois il y a les géants de la maladie qui arrivent Combien de fois il y a les géants de, euh, de, de, de l'angoisse la, de qui arrivent Combien de fois il y a les géants de la dépression Les géants euh, de, de la surcharge de ton boulot Les géants de, euh, de, 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 de plein de choses qui sont là Et tout le temps, nos regards sont fixés sur ces géants. Quand notre regard est fixé sur les promesses de Dieu, Amen sur ce que nous avons en Jésus-Christ, sur notre héritage en Jésus-Christ. Amen. Notre héritage aujourd'hui nous dit que nous sommes ainsi avec Jésus. Amen. Arrête de regarder à tous les géants qui sont autour de toi. Même qu'il y a les géants, reste dans la paix, car tout est au repos au nom de Jésus. Reprends des forces ce matin, car tout est au repos au nom de Jésus. Amen. Tout est au repos... Reçois cette paix au nom de Jésus. Reçois cette tranquillité au nom de Jésus. Malgré toutes les circonstances autour de toi, arrête de regarder aux géants. Sois comme Josué, sois comme Caleb. Regarde aux promesses de Dieu. Amen. On va se mettre debout à un moment donné. La Bible nous dit que. Un jour, route. Route la Moabite elle avait vécu une tragédie, elle avait perdu son mari, elle avait perdu ses enfants, elle était pauvre, elle n'avait plus rien. Elle avait décidé de rentrer, d'aller à Bethléem, à Bethléem, car Dieu donnait du pain dans cet endroit. Donc elle est arrivée à Bethléem, elle n'avait rien. Elle a commencé à glaner à champ des boîtes n'est-ce pas? Elle glanait c'est fatigant de glaner, vous savez il était tout le temps courbé, il devait tout le temps ramasser il devait tout le temps ramasser il devait tout le temps ramasser, c'était fatigant, mais elle était déterminée Et il faut être déterminé, nous sommes déterminés à recevoir les choses de la parole de Dieu, les choses que Dieu nous a mis à disposition, Amen, maintenant regardez jusqu'à quand Ruth a travaillé avec ses elle a fait des efforts, jusqu'à quand Ruth a travaillé avec ses forces Ruth chapitre 2 à un moment donné Ruth a glané elle glana dans les champs jusqu'à soir toute la journée. Elle bâtit ce qu'elle avait glané et il y a eu environ un épha d'orge, un d'orge. C'est équivalable à 10 jours de travail, OK Ça c'est ce que Ruth avait gagné avec ses forces, avec sa détermination. Mais vous savez si vous allez lire les récits des routes, vous allez remarquer quelque chose de très intéressant et je vous assure lisez l'histoire des routes c'est très très intéressant c'est une histoire magnifique à un moment donné un jour la Bible nous dit Ruth, au chapitre 3 que Ruth a dormi au, au pied de Boaz Elle s'est reposée au pied de Boaz toute la nuit elle a dormi à ses pieds et la Bible nous dit qu'à un moment donné Boaz il lui a donné un manteau et à l'intérieur de ce manteau il y avait six, six mesures d'orge donc le monde dans lequel Ruth s'est reposée au pied des Boaz Boaz lui a donné un manteau où il y avait à l'intérieur 6 mesures d'orge équivalables à 60 jours de travail jusqu'à quand Ruth avait essayé de gagner les choses avec ses forces, il avait ramassé une mesure d'orge mais quand Ruth a décidé de se reposer au pied des Boaz, tranquille au pied de Christ, Amen au pied de la roi il a ramassé 6 fois plus Alléluia Aujourd'hui, décide de rentrer dans le repos de Dieu. Et le Seigneur, il te donnera, il te donnera. Amen. Reste tranquille, reste à la paix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est stressé? On va fermer les yeux un Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est stressé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a perdu sa paix à cause de toutes circonstances que le monde est en train de vivre? Lève ta main là où tu es. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des circonstances autour de toi? Ils font en sorte que tu as perdu la paix, tu es désespéré, tu es fatigué. Tu es là, tu n'arrives pas à avancer. Amen. Alors, Priez, Seigneur, avec moi. Seigneur, donne-moi ta paix. Que je puisse recevoir cette paix au nom de Jésus, maintenant. Oh, Seigneur Jésus, tu vois, j'ai perdu ma place. Mais maintenant, je vais reprendre cette place. Oh, Seigneur, tu vois, cette chaise qui est vide au ciel, cette tronc qui tout m'a dessiné, Seigneur. Mais je vais me rasseoir au nom de Jésus. Car Jésus est mon roi. Et il a fait de moi un prince. Et moi, je vais rester à côté de lui, dans les lieux célestes, Seigneur Jésus. Je vais vivre au ciel, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus, je vais être au repos, tranquille. Je vais être bénéfice de cet héritage, de ce travail accompli que Jésus accomplit sur la croix. Car Jésus a créé, tout est accompli, afin qu'aujourd'hui, moi, je suis dans la paix. Alors, reçois cette paix au nom de Jésus. Oh, merci, Seigneur Jésus. Oh, alléluia, Seigneur, ta promesse est vraie. Oh, merci, Seigneur Jésus. Ta promesse est vraie, Seigneur. Oh, alléluia, donnaï.
1: Alléluia, gloire au Seigneur. Voilà, les musiciens vont rester. Euh, bonjour à chacun, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints par le biais du, du live. Voilà, rapidement quelques annonces. Euh, mardi soir, nous avons notre live pour un temps de, de prière et de partage de la parole de Dieu à partir de 19h. Jeudi, notre jeûne et prière de 12h à 13h30. Euh, là, on peut venir sans, sans inscription, il n'y a, a pas de souci. Samedi, euh, la jeunesse sentinelle se retrouve avec les ados à 16h ici dans ce lieu et les inscriptions se font sur place. Euh, dimanche prochain, nos cultes à 9h et à, et à 11h. Il y aura l'instruction du baptême également qui va, qui va reprendre. Voilà, jusqu'à présent, notre frère... Euh, euh, Thierry est en vacances voilà, mais l'instruction baptême reprend dimanche 28 mars à 10h30 et si tout va bien dans quelques temps on aura de, de nouveaux baptêmes que le Seigneur soit, soit béni merci pour toutes ces personnes qui sont touchées et vraiment, on veut remercier le Seigneur parce qu'on a de plus en plus de, de, de nouveaux qui viennent dans les réunions de jeunesse, euh, voilà, le, même le jeudi, voilà, le, le, le dimanche au haut de culte. Alors, c'est vraiment une, une grâce de Dieu. Et je voudrais dire à, à vous qui êtes nouveaux, vous qui, vous qui venez dans cette assemblée, n'hésitez pas à voir les pasteurs. On aimerait avoir des, un entretien avec vous. Hein, c'est important. La Bible dit qu'on bien chacune de tes brebis. Et c'est important de pouvoir partager pour se sentir mieux, encore mieux, dans la maison de Dieu lorsqu'on vient, lorsqu'on on a des rapports qu'on peut se connaître comme ça. C'est quelque chose d'important. Alors, on aimerait partager avec vous au travers d'un entretien. Voilà. Donc, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous présenter à la sortie au pasteur. Et puis, on essaiera de fixer un rendez-vous. Il n'y a ben, aucune urgence. Hein, mais ça serait bon de pouvoir le faire. Voilà. Soyez, soyez bénis. On veut penser également à prier pour notre sœur Estelle Leblon, euh, qui a dû partir pour euh, Montpellier, où elle a trouvé un CDI. Il n'y avait pas de place sur euh, saint étienne Mais le Seigneur a conduit comme ça. Et tous ces plans sont merveilleux. Toute chose qu'on court au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà. Et donc actuellement, elle se retrouve sur, sur Montpellier. Voilà, J'ai pu euh, avoir son, son, son pasteur, enfin son nouveau pasteur, voilà, Bruno Astier, dans cette grande assemblée de. De Montpellier, ils sont moins 500, je crois, hein, avec la moçon, je sais pas, ils sont beaucoup plus nombreux que ça. Mais que Dieu la bénisse là-bas, pensons, pensons à elle, hein, que Dieu le, voilà, puisse la bénir au travers de son installation, qu'elle trouve une colocation, puis un appartement. Le Seigneur va pourvoir à toutes choses comme il fait toujours. Alléluia, que le Seigneur soit béni. Donc voilà, on se retrouve dans, dans nos prochaines réunions. Pour ceux qui le peuvent, ah, ben, par le biais du live mardi, sinon le jeudi, sinon le dimanche. Que Dieu vous bénisse abondamment. On peut...